0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos amigas, amigos o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series La última escena en donde ya saben que no es lo que te cuentan sino cómo te lo cuentan Yo soy César Granados y estoy nuevamente con mi amigo el que está teniendo un pedo con su micrófono Mitch Moreno,
1: ¿cómo estás güey? Muy bien César, pues ya sabes, aquí listo como cada semana Aunque esta semana tenemos dos episodios eh, para hablar de esto que tanto nos gusta y tanto disfrutamos, ¿tú cómo estás? Pues yo personalmente, güey, estoy bien, eh, así es,
0: esta semana es de episodio doble Porque pues se los debíamos, amigos, la semana pasada no pudimos, pero ahora sí les estaremos dos Y estoy feliz, estoy emocionado, güey, porque ya se anunciaron varias películas para estos últimos cuatro meses del año Que se está acabando muy rápido, entre ellas viene la de tu anime favorito, One Piece Red La nueva película de, de esta chingadera que parece no acabar y también la última temporada de Umbrella Academy recién la anunciaron esta mañana entonces pues sí yo estoy yo estoy emocionado y supongo que tú también
1: pues por One Piece no para nada pero por Umbrella sí sí la verdad es que en esta última temporada nos quedó a deber un poco Esperemos que lo, lo mejoren para, para cerrar esa buena serie, ¿no?
0: Ya el tiempo lo dirá. A ver, cuéntanos, por favor, güey, ¿de qué películas y de qué serie vamos a hablar en este episodio?
1: Pues en este episodio vamos a hablar de dos pro productos de Netflix. Ya regresamos a las, a las tres películas y una serie. La película es una coreana que se llama Carter. También vamos a hablar de la más reciente serie de Netflix de, bueno referente al tema de superhéroes, que es The Sandman. Eh, también vamos a hablar de Dragon Ball Super, Super Hero este estreno que, que muchos esperaban, yo no pero muchos sí lo esperaban y también eh, una película de HBO en, en Estados Unidos ya está en HBO eh, acá llega a cines que es de Survivor eh, me imagino que después también va a estar en HBO Max pero por el momento pues va a estar en cines, cómo, cómo ves Cesar suena, suena chido ¿no? bueno, la verdad es que no, no spoileando mucho pero de excepción de una, todo suena chido, ¿no? La verdad es que sí, son productos que mucha gente ya se moría por ver. Así que
0: no alarguemos más esta intro, solo les comento que si nos están escuchando por primera vez, este episodio lo encuentran no nada más en Spotify, sino también en Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, etcétera, etcétera. Que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y ahí Mitch lo encuentran en TikTok como
1: Como Mitch Moreno,
0: L-U-E. Ahí lo tienen, amigos, vayan a seguirnos, no se arrepentirán. A ver güey, cuéntanos por favor pues de qué o con qué película te gustaría iniciar este episodio
1: Pues para mí es muy evidente, yo creo que podemos empezar con Carter ¿no?
0: Ok, me parece perfecto, entonces iniciemos
1: este episodio
0: 27 si no me equivoco, 26 Uno de estos ya, <ríe> perdí la cuenta eh, De la tercera temporada obviamente Y estamos hablando de la película Carter esta es una película de acción que van a poder encontrar en Netflix, como ya dijo Mitch Y que sin querer arruinarles este, este episodio o al menos esta reseña Yo les diría desde ahorita que se la pueden ahorrar porque a mí sí se me hizo bien, bien culerota eh. El director es Zhang Byung-gil y cuenta con las actuaciones de Zhu Won, Zhang Suri, Kim Bo-min y Mike Coulter El famosísimo Luke Cage en la serie de Netflix A ver hermano Cuéntanos por favor de qué trata esta, esta película de Carter y qué te ha parecido a ti.
1: Claro que sí, pues mira, eh, se supone que hay una especie de pandemia que crea, que crea eh, pues algo parecido como a Zombies. Ahora, no es, un, no es propiamente una película de Zombies, aunque si, si, si me lo preguntan honestamente no sé bien de qué se trata porque para saber de qué se trata una película necesitas entender, bueno para explicarlo, pues, ¿quién es tu protagonista? ¿Quién es tu antagonista? Pues, de, ¿de qué punto A vas a empezar y en qué punto B vas a terminar? Y Carter no lo tiene claro, güey. O sea, en ningún momento. Pero, eh, de acuerdo a las primeras escenas, nos damos cuenta que nuestro protagonista es alguien que intencionalmente le hicieron perder la memoria para llevar a cabo una misión de rescate. Como la mayoría de las películas de acción, esta tampoco requiere de mucho ingenio para... Comenzar su historia y empezar a repartir... Golpes, balazos y explosiones... Y la chingada... Eh, el resto de la historia... Cualquier cosa que les cuente... Si bien podría ser spoiler... No creo que les importe mucho... Tampoco importa mucho si se las cuento... Porque es una película que... Casi no tiene pies ni cabeza... ¿Qué me ha parecido? Infame güey. O sea es, es algo de lo peor que he visto... En todo el año y en un buen rato... Para empezar... Y yo creo que es lo más, más destacable dentro de lo malo. Es que tiene un pésimo manejo de cámaras, güey. Pero pésimo, güey. O sea, es, 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 es un trabajo de amateur casi, güey. Hay una parte, y eso ya es hasta de cámaras y de edición. Hay una parte en la que ves claramente el corte, güey. O sea, es como, como si alguien, como si un morro, güey, de la secundaria dijera, voy a hacer un TikTok, ¿no? Y, y pues como a él no le importa mucho la presentación profesional de su... de su este de su TikTok, pues va a ser un corte horrible y, y se va, se va, va a ser súper notorio para todos, pero le va a valer madre porque pues es un TikTok, güey, ¿no? Así se ve la película y se me hace extraño wey, que sea una película como que parece que tiene algo de presupuesto, que está en una plataforma como Netflix y que está entre los destacados, güey, porque es como que a lo que Netflix le gastó un poquito más de dinero al adquirir derechos o al producir, ya sea una o la otra, y acá. No mames, o sea, no neta, no, no mames, güey. Ahorita, ahorita me sigo, güey. Sí hay algunos pequeños puntos a rescatar y, y, y sobre todo esta sensación de lo que pudo ser. Pero primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Bueno, pues como ya dejé en claro, yo güey, no me gustó y, y realmente es difícil que yo les diga esto porque en general trato simplemente de, de disfrutar las películas, aunque en esta ocasión realmente encontré muy, muy poco material como para que fuese disfrutable. ¿eh? La historia como tal no es mala. Creo que el concepto, como casi todos los conceptos, es interesante y de menos llamativa, diría yo. El problema, güey, es que después de un rato las cosas se vuelven confusas Cuando una película de este tipo no, no tiene necesidad de serlo, güey Principalmente porque no sabes qué historia te quieren contar O qué, qué relato Primero es una película de acción Y luego es de puros espías Pero después resulta que tiene esta subtrama de zombies A, a ver, a ver, espérate Pues si no se trata de poner todo lo que se te ocurra, güey O sea, no es un grupo de shitpost en Facebook Luego tienes el pedo de que alargan mucho mucho güey esta madre dura como dos horas 15 minutos ya con créditos cuando no hay razón para, para ello si esta cosa tú le quitas media hora que es bastante tiempo hubiese sido para bien hubiese sido para, para mejorar el mismo producto porque sí, en, en momentos es dinámica pero después de un rato se vuelve exhaustiva e incluso desesperante Mitch y si eso le ocurre a una película de acción pues creo que tienes un gran problema entre manos eh, las escenas de acción funcionan, pero no siempre, al inicio de la película e incluso durante el tercer acto creo que no están realmente mal. Pero hay un punto en donde todo se vuelve muy absurdo, no muy ridículo, casi como al nivel de Rápido y Furioso eh, y chingaderas así, aunque ellos, eh, los de Rápido y Furioso, pues sí lo hacen adrede, aquí no creo. No, güey. No, discúlpame, pero este tipo de cine ya no funciona como antes y ya la gente no se lo cree por más que sepamos que es una película. Luego, en las actuaciones, el único que verdaderamente podría destacar es el protagonista, este Ju Won. O sea, se nota que el vato no tiene miedo a ensuciarse y anda con la ropa toda empapada o incluso desnudo. Y está bien, ¿no? Esa dedicación se aplaude. Ya después, fumaron de la que dejó pendeja Flor Amargo y decidieron que su personaje sabía hacer todo, ¿no? Sabe pilotar un helicóptero, sabe hacer rappel, sabe manejar una grúa, un tren, un camión... Todo, o sea, el güey hace todo. Pero ¿sabes qué, güey? Te juro que yo hubiese ignorado o perdonado todos estos errores De no ser porque tuvieron la idea de filmarlo todo en un disque plano secuencia Mira, no es mala idea si es que lo sabes hacer bien Hay productos impresionantes en plano secuencia como 1917 o Utoya, Julio 22 Pero aquí fallan terriblemente, Mitch Porque se nota que no es un plano secuencia de verdad y mira, si tú que nos escuchas tienes un mínimo conocimiento de, de manejo de cámaras, vas a poder notar los momentos en donde hacen los cortes, e incluso hay unos en donde son demasiado obvios hasta para quien no sabe nada de cine, güey. Esto provoca que tu película se vea chafísima en casi todos, todos los aspectos, porque tratas de utilizar un recurso que no dominas bien y haces que las escenas de acción se vean aún más eh, ridículas, güey. Haces que tu público se canse y pierdan el interés por lo que está ocurriendo en pantalla. Todo porque quisiste filmarla de una manera en la que no sabes. Y mira, güey, créeme que si esta cosa hubiese tenido cortes normales, yo estaría hablando bien de ella. Pero no, o sea, se la quisieron dar de mamadores y no les funcionó. Y de cierta manera me enoja porque el potencial está ahí, güey, lo puedes ver. Tiene buenas secuencias de acción. Creo que la mejor parte de esta película ocurre cuando el protagonista se pelea con un chingo de güeyes en tres camionetas que van en movimiento. Pero todo esto se desperdicia por esta decisión, güey, que yo personalmente no entiendo. Total que para concluir es una película ojete, con una historia llamativa pero que nunca termina de, de convencer gracias a este manejo de cámara tan pedorro que le metieron no sé por qué chingados, y que termina con una especie de cliffhanger que la neta ya no tiene peso debido a lo mal aterrizada que fue la idea. Yo no la recomiendo, ¿eh? y es difícil que diga esto. Sé que aquí predicamos que ustedes tienen la última palabra. Aunque, si de verdad valoran nuestras opiniones y su propio tiempo, se ahorrarán esta mamada
1: de película. ¿No crees, Mitch? Pues mira, yo, yo soy de la idea de que, que sí, la gente tiene la última palabra. Va a haber a quien sí le guste, aunque lo dudo mucho, güey. Aquí sí tengo que hacer una, un par de precisiones, güey, y, y me parecen importantes porque hay dos cosas. El cine asiático es súper distinto al, al, al cine occidental, eh, sobre todo en, en, en la cuestión de las escenas de acción. O sea, lo que nosotros vemos como muy, muy exagerado. Algunas partes de, de Asia lo ven como lo, lo, lo normal. O sea, ellos... Lo que acá es un vicio, o sea, que la gente quiera que todo sea más realista, más apegado a la realidad, más congruente con lo que sucedería en un mundo real. En Asia es muy bien visto imaginar mucho, mucho, por mucho, muy por fuera de la caja, güey. O sea, eh, idear cosas ridículas, güey. ¿Por qué? Porque es el único modo en el que pueden ver cosas ridículas. O sea, no, no van a suceder en la vida real. La vida real tal vez para ellos es aburrida y puede que sea la enorme presión que tienen sus sociedades que estas sean sus válvulas de escape y vean cosas así de ridículas. Pero no solo está ese pedo, sino que Está muy, muy mal hecho. No sé hasta qué punto pueda tener éxito un producto así allá. No me puedo aventurar a juzgarlo de ese modo porque pues, yo no soy parte de esa sociedad. Pero puede que sea una de las explicaciones que tenga algo con esta hechura tan... Pues tan amateur, güey. Porque no, no hay otra manera de decirlo. O sea, es de, es de novato, es de becario, güey. Del Cuec. Bueno, ya no es el Cuec. Ya es la pinche escuela superior de artes escénicas y cinematográficas. Este, pero de esa madre, güey. O sea, es como del güey de segundo semestre que ya dice... Ya, ya cree que puede juzgar todo lo que existe en, en, en el cine. Y se puso a hacer una película con sus compas y, y salió esta mierda, güey. Que sí resalto. Lo que sí es cierto es que... No puedes hacerlo un plano secuencia, pero si hubieses tenido un buen director de fotografía, hubieras, hubieras utilizado las buenas tomas que lograron con un dron, porque hay muchas que están hechas con dron y que está piloteado como, puta, como Dios, güey. Y eso, bien, bien montado y bien eh, llevado por un buen director de fotografía que supiera cómo montar las cosas, hubiera dado un resultado completamente distinto, güey. Porque para mí, ya si el final, no importa que ya estabas en un clímax que, 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 pues está más o menos interesante, yo ya me estaba durmiendo, güey. O sea, porque ya era un punto en el que, por favor, ya acaba esta mierda. Aparte es larga, güey. Yo me hice a la tarea porque pues estoy recopilando como un poquito de material para, para TikTok, para mostrar cómo se hace análisis de... De, de, la, de las películas. Y estoy recopilando de las que nos toca ver. Estoy recopilando en las que puedo. Que son de plataformas. Porque pues la puedo pausar para ponerle los, los tiempos. Este, los ritmos de la película. Los ritmos de esta en especial. Y además de todo. La película está mal hecha en ritmos. güey O sea. El ritmo que regularmente le funciona a una película de acción. Con esto no estoy diciendo que todas funcionen exactamente así. Pero más o menos ese es el principio. Eh, Depende de cómo la inicies, el cómo vas manejando después tus, eh, tus, tus crestas para irlas elevando cada vez más hasta llegar a un buen clímax, un clímax satisfactorio. Acá lo que intentaron es hacer algo como, como lo que hizo alguna vez Jason Statham en, en una película en la que este tiene que estar generando adrenalina. Nada más que no me acuerdo cómo se llama. Hay dos de esas, son, son también son infames, güey, pero el concepto no era malo. O sea, el güey tenía como una bomba y tenía que estar generando adrenalina y para generar adrenalina se pone a hacer puras pendejadas, ¿no? O sea, pelearse y hacer cosas en la, en la calle, como tener sexo en la calle, güey, o algo así, para generar adrenalina y pues no morirse, güey. O sea, hay, o se hace cosas cada vez más riesgosas. Esta, esa película, pues, pensó que la idea del de el, el cine de acción era, pues, tener puras escenas de acción. No hay nada más falso que esto, güey. Nadie aguanta dos horas u hora y media siquiera de pura pinche escena vertiginosa. Nadie, güey, o sea, nadie las soporta. Por eso tienen que ser como dosificadas. Por eso el ritmo tiene que ser constante y tiene que estar bien planificado. Acá le pasó eso, o sea, tal vez dijo, no, 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 puras escenas de acción. Todo el tiempo escenas de acción y te da pequeñas, muy pequeñas eh, cuestas. Y no, no se permite utilizarlas adecuadamente, por lo que no estás preparado para otra serie de escenas de acción. Y llega un punto en el que ya te valen madre, aunado a lo que ya se mencionó. Y que pues hace de esto un verdadero desastre. Yo con esto concluyo. Honestamente, se la pueden ahorrar. No tiene ningún sentido... ...que gasten tiempo en esto... ...pero a final de cuentas... ...ustedes son los jueces de, de los productos... ...que les gustan a ustedes... ...y si la quieren buscar... ...pues está en Netflix, ¿no? Exactamente, entonces... ...pues ya ustedes decidirán amigos... ...aunque de verdad les
0: digo... ...ahórrensela por su bien... ...vamos con el siguiente producto... ...que sí es una mejora... ...puta güey, ...considerable... ...pero de a madres. ...y me refiero a un trabajo... ...llamado The Survivor... ...o aquí le pusieron... ...Peleando por mi vida... Como ya dijiste tú al principio, este es un producto que originalmente había salido para HBO Max, pero solo en Estados Unidos. Y de cierta manera, güey, lo agradezco porque disfruté muchísimo verla en el cine. Me pareció un muy, muy buen trabajo. Esta película es dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Ben Foster, Vicky Cripps, Billy Magnuson Peter Sarsgaard, John Leguizamo, Danny DeVito, el icónico Danny DeVito y Dar Sussowski. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The Survivor peleando por mi vida y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Por supuesto, pues mira, acá es, es una peli... Bueno, sé que suena un poquito feo y en verdad que, que no, no es la intención así como podría sonar, pero esta es una película más sobre una víctima del holocausto, que por supuesto que es una tragedia pues, enorme, pero resume un poquito lo que se ve en pantalla, ¿no? Aquí es, es, es un drama más o menos biográfico de la vida de Harry Haft. Bueno, de este lado del mundo nos contamos como todo el continente, se le conoció como Harry Haft, pero era Herzko Haft, ¿no? que es un, un polaco que sobrevivió a un campo de concentración en el que tuvo que aprender y desarrollar habilidades de lucha boxística, o sea, pugilística, para entretener a los alemanes. Y bueno, eh, lograr después escapar de, este, de estos lugares horrendos, nos cuentan más o menos su vida como, como boxeador y lo que sufrió después del gran trauma de estar ahí y básicamente esto es lo que les puedo contar ¿qué, qué me ha parecido? mira, eh, parece ya hasta un cliché de, de mi parte güey, pero yo creo que eh, aquí vi dos películas wey, y la primera me, me gustó un chingo y la segunda no tanto en las dos aprecio bastante que el cuidado cinematográfico es, es excelente. O sea, el cuidado de lo que nos presentan en pantalla. Los, los, tanto el filtro, los filtros, los colores. Eh, todo ese manejo está muy bien. El montaje también está muy bien. Siento que podrían haberse ahorrado tal vez algunos minutos. Y, y eso puede que sea una cuestión como de montaje. Pero no desmerece tanto a pesar de que tiene una duración de dos horas con ocho minutos con toy créditos si sí, sí es un poco muy, no no un poco güey es mucho más dinámica que la anterior que es una película de acción que se supone que es dinámica güey esta en ningún momento sentí como que como que ya quisiera que se acabara y para irme a la chingada también hay que resaltar güey que la música está excelente o sea el orquestado de la música pues, bueno es de Hans Zimmer así que sabes sabe uno qué esperar y como ya hablamos en algún momento de, de, este, de este señor, no sé si tenga acá como un bot, güey, como que automatizó las cosas y hace bandas sonoras este, con un clic, pero pues qué bueno, güey, porque le quedan poca madre, güey. Ahorita le, me sigo un poquito más con algo que me parece más interesante de, de, de la película, como, como son las interpretaciones y propiamente la escritura del guión. Pero primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Bueno, pues a mí me ha gustado mucho, güey. Creo que es un trabajo verdaderamente conmovedor y lleno de momentos que te emocionarán. No solo por lo cruda que puede ser la historia, sino por la manera en la que nos lo han decidido contar. Justamente como en el mantra de, de, de este podcast, ¿no? Que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. La historia te captura desde el inicio y no porque sea la cosa más trepidante o llena de acción. Ahí vemos el ejemplo de Carter, ¿no? Que está llena de acción y es porquería sino porque no se toma mucho tiempo en, en explicarte qué ocurre. van directo al grano desde el primer acto sin que deje de sentirse como un primer acto, güey. Ya las cosas agarran un tono más calmado, lento, diría yo, por ahí del tercero. Pero nada que realmente no disfrutes, porque cuando llegas a ese final, la verdad es que no puedes evitar que una lágrima salga de, de tus ojos, ¿no? Esta película acierta en donde muchos otros productos que pueden tratar parcialmente de lo mismo se equivocan. Y es... Eh, hablar sobre la complicidad de todos los participantes en la guerra O puesto en, en otras palabras, abordan de una manera excelente Las cosas que incluso las víctimas deben hacer para que no los maten Y son cosas que, tristemente, los van a dejar con una cicatriz hasta el final de sus días Obviamente, pues, no es como que uno los esté culpando Sino, pues, entiendes lo que tienes que hacer para vivir, ¿no? Y esto lo hacen mediante flashbacks que, si bien pueden parecerte cansados después de un rato, son más que funcionales a la hora de establecer lo, lo que tuvieron que vivir estas personas. Que, güey, yo no entiendo cómo puede haber gente justificándolo en redes o, o tratando de darte explicaciones sobre lo que ocurrió en aquel entonces. O sea, pinches pendejos, no, no, no encuentro otra palabra. ¿no?
1: <risa> la, la verdad, sí. Bueno, además, este, hay que tener en cuenta que conforme pasan los años, siempre... Siempre va a surgir alguien que ya no tuvo ningún contacto, ni, 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 ninguna cercanía con algo tan horrendo como esto. Que pues lo despersonalizan, güey. O sea, le, le sacan todo el todo lo malo y se decían quedar con lo bueno. A mí se me hace una pendejada, pero pues si lo ha, si, si ha pasado con otras cosas más viejas, con esto, pues también. Exactamente, ¿no? Pero bueno, para esto sirve esta
0: película, para ver, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? De, de, de la complicidad de los participantes. Y digo complicidad entre comillas muy grandes, ¿eh? Regresando a la película, güey, las actuaciones de, de todo el elenco fueron bastante buenas, pero el trabajo que nos dio Ben Foster como el protagonista, este Harry Haft, me pareció apasionante y fenomenal, Mitch. Este vato ha ido construyendo su propio nombre, al menos dentro de un circuito un poco más pues underground, ¿no? Yo creo que, que con esta actuación se merece estar nominado para uno que otro premio y la química que maneja con Vicky Krieps también me pareció muy natural, güey. Y Dani De Vito complementa muy chingón, pero e ella también es una actriz que no muchos ubican ahorita, pero que sabe sabe darte unas buenas actuaciones, güey, y, y son prueba más que suficiente de su talento. Y ojo, obviamente aquí yo, yo no puedo hablar como si lo hubiese vivido, pero me pareciera que esta película decide lidiar mediante una forma complicada y diferente, diría yo, con este concepto llamado culpa del sobreviviente al holocausto, ¿no? Investiguen ustedes el término. De alguna manera, güey, hace que, que la película se sienta un tanto más personal, aunque bien podría estar equivocado. Esta, güey, esta, esta película, The Survivor, es un trabajo en donde el aspecto del boxeo está casi siempre en segundo plano y ¿sabes que No creo que sea algo enteramente malo, porque dudo que trates sobre esto, sobre puro boxear, a pesar de que sí es eh, un aspecto fundamental para el desarrollo de la historia. Creo que más bien te quieren contar algo profundo sobre el peso que tienen las emociones como la ira, el enojo, frustración, tristeza, culpa y obviamente pues, el deseo de vivir. En conclusión para mí es un gran producto, con actuaciones verdaderamente eficaces, un manejo de cámaras muy chingón y un ritmo que podría sentirse un tanto pesado, pero que se puede entender el por qué es así. Y francamente güey, yo no dudo ver esta película compitiendo por alguna que otra premiación. Entonces sí la recomiendo por si no queda muy claro, aunque hay que ser sinceros, no todos la van a aguantar. Creo que este es un trabajo fuerte, emotivo, que pues sin ser Son of Soul o quizás Raging Bull, logra ganarse su lugar como una gran película autobiográfica. ¿Tú, tú qué piensas?
1: Pues, eh, mira, yo también estoy de ese lado, güey. Yo, yo igual quiero resaltar eh, la gran actuación del protagonista. O sea, hace un trabajo excepcional, transmitiéndonos las emociones que, que son complicadas, güey, de, de transmitir porque, vaya... Eh, Imagínate tú, güey, yo, yo, yo es lo que son ejercicios que uno trata de hacer, ¿no? Imagínate que estás en el set y te dicen, pues te tienes que poner triste porque alguien se murió. Dices, ah, pues va, me acuerdo de alguien que se me haya muerto. Mi perro, güey, inclusive si no has tenido una pérdida, este, como tus padres o algo así. Y pues se te hace fácil. Inclusive los actores tienen sus propios métodos o sus propias escenas en, en la mente que hacen fácil este tipo de... De cosas, güey, o sea, recuerdas un momento en específico que siempre te quiebra, güey. Que te va a seguir quebrando hasta que te mueras, güey. Si te dice no, pues ponte feliz y, y recuerdas algo, o sea, proyectas, vaya. Pero, ¿cómo le haces, güey, para que en un set le digas a alguien, oye, este, trata de fingir estrés postraumático, güey? Pues está cabrón, ¿no? O sea, porque no, no es como que sea muy sencillo, güey. No, no, es, no es muy fácil transmitir esa angustia... Eh, ya internalizada o sea ya que sabes tú que no pasa nada que sabes tú que ya estás que ya estás bien que, que ya estás este, a salvo sin embargo eh, sigues, sigues este procesando el trauma sigues teniendo eh, reflejos y transmitir eso en pantalla es súper es complicado súper súper complicado y aquí lo logra güey, lo logra con, con bastante éxito lo que pues yo también suscribo, creo que debería de estar por ahí incluido al menos en nominaciones a algunos premios. La película también creo que va a pasar por, por el mismo camino, no sé qué tanto éxito vaya a tener de ese lado, luego depende mucho de qué tanta promoción le ponga la productora y ahorita Discovery Warner no tiene como propiamente mucha este, coordinación con sus productos, así que quién sabe, ¿no? quién sabe en qué vaya a acabar. Yo con esto concluyo, eh, honestamente se las recomiendo muchísimo, es, es algo que vale mucho la pena ir, irlo a ver y algo que sí tendría que decirles es que como reserva no vayan pensando que van a ver una película de boxeo como Rocky este y vayan más bien pensando en que van a ver la película de alguien que sobrevivió al holocausto y que tiene una manera particular de contar su experiencia en ese, en ese sitio y en ese periodo tan oscuro de, de la humanidad. ¿no? Pues ahí lo tienen amigos,
0: de verdad se las recomendamos con amplitud. Ahora pasamos al siguiente producto que es uno de los que más se esperó aquí en, en, en México o quizás en toda Latinoamérica y me refiero a la película de Dragon Ball Super Super Hero. Como dije, uno de los estrenos más esperados por la gente calva y que ya debiera checarse la próstata. Y <ríe> creo que dentro del plano general de, de Dragon Ball no es realmente un producto malo. No es perfecto, obviamente, pero con esto podría decirse que, que tiene para cumplir, ¿no? El director de esta película es eh, Tetsuro Kodama y para Latinoamérica contó con las voces de Carlos II y Luis Manuel Ávila, quien de ahora en adelante le dará la voz a Gohan. Además están las participaciones de aquellos actores de doblaje y actrices que todos conocemos y queremos, como Mario Castañeda, René García, Lalo Garza, Circe Luna, Octavio Rojas, Ricardo Brust, José Luis Orozco, Rocío Garcel, etcétera, etcétera. A ver, hermano, por favor cuéntanos de qué trata Dragon Ball Super Super y qué te ha parecido a ti esta nueva película.
1: Claro que sí, pues mira, eh, en esta película, como en todas las películas y como últimamente ha sido con Dragon Ball, un viejo, un viejo villano que es la patrulla roja, se trata de revivir, encuentra al nieto del Dr. Jero y lo contrata para crear unos nuevos androides, para tratar de deshacerse de los guerreros Z, ¿no? Le venden la idea al nieto que no es propiamente malo, eh, o sea, no, no es propiamente malvado, más bien esa sería la palabra. Y le venden la idea, él pues la compra y... Y se pues, hace unos androides que se empiezan a pelear con quienes están actualmente en la Tierra. Goku y Vegeta están entrenando con Bills y con Whis eh, en otro lugar. Así que quienes se hacen cargo del asunto son Piccolo y, y Gohan. No les cuento más porque pues, ahí está parte de la sorpresa de, de esta película. ¿Qué me ha parecido? Mira, yo creo que tiene sus buenos puntos a favor. O sea, tiene varias cosas que podrían sumarle a lo que nos está entregando, a lo que nos está ofreciendo, a, sobre todo también a cumplir expectativas, güey, cuando es, cuando hablas de una saga tan, tan, tan longeva como es Dragon Ball, ya también se trata de cumplir expectativas, no de cumplir expectativas en el sentido de que pase algo que querías que pasara, como pues mucha gente hace con productos como Star Wars o como todos los del MCU, pero sí respecto a... Lo que te están entregando en pantalla... Tanto en animación... Como en sonido... Como en este... Pues en las peleas... La acción, etcétera... Y en ese sentido... Pues yo creo que cumple güey... Cumple... Con el cometido de que es entregarte entretenimiento... Barato... Y quien sea fan de Dragon Ball... Me va a tener que disculpar... Pero este, este tipo de películas... Han sido así desde que Dragon Ball existe... Nunca han pretendido más... Nunca han pretendido ser las grandes joyas... De la cinematografía del anime... Ni en Japón ni en el mundo y aquí siguen el mismo camino güey. el camino que empezaron hace muchísimos años con la primera película de Dragon Ball allá por el 89 si no estoy mal y pues vaya después de 32 años 33 años están en la misma con más tecnología con muchísimos más fans. Pero en lo mismo, güey, o sea, entregarte algo que bien puede ser canon, bien puede no ser canon y que está hecho para que vayas al cine, pagues, la veas, te entretengas, sigas siendo fan y esperes lo que sigue, porque de eso se trata eh, Ahorita voy con los aspectos técnicos que yo creo que le restan puntos, pero antes de eso te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Bueno,
0: güey, a mí me, me gustó, no así que digas, puta madre, güey, la voy a ver otras tres veces pero sí lo suficiente como para no haberme salido, que creo que salirse de, de una película se me hace una falta muy cabrona de respeto, por más ojete que esté. Pero ese no es el punto. Creo que debemos entender que, pues, al ser una película de Dragon Ball, tú sabes qué esperar de lo que vas a ver en pantalla, ¿no? Y si tus expectativas en cuanto a historia son ligeramente mayores, pues te chingaste. Este no es el tipo de producto al que le debas exigir la mayor profundidad narrativa en la historia de la animación japonesa. Para eso tenemos, no sé, paprika, güey, para eso tenemos Perfect Blue, Ser Experiments Line, o sea, cosas de otra índole. Esto es Dragon Ball, y la gran parte de su historia es irse a los madrazos, gritar y sacar una nueva transformación con un color de pelo diferente, y ya. Pero así como tú no le debes exigir nada a, a la película, ella tampoco te exige nada a ti como espectador. Es, es cosa de, de simplemente ir a verla, ya dijiste tú, y recordar aquellos tiempos en los que llegábamos de la escuela y queríamos saber si Goku le partió su madre a Fraser o a Cell antes de que nos regresaran al inicio de la saga contra Raditz, ¿no? Y...
1: <risa> antes de ver por 17 ocasión la saga de Raditz. <risa> y cómo llega y mata al pinche ranchero ese, ¿no? Que le apunta con la escopeta.
0: <risa> sí, güey. Y, y aún así, yo creo que, que la historia aquí en, en Dragon Ball Super Super Hero tiene la suficiente carnita para que le pongas atención durante la hora con 40 minutos que dura. Que pues está bien para una película de Dragon Ball. Hay unas que duran hasta menos, ¿no? Aunque déjame te digo que aquí este, este producto sí se siente un poquito más refrescante. Debido a que no nos enjaretaron a Goku y a Vegeta como los protagonistas otra vez les dieron el foco principal a, a dos de los personajes más queridos de este anime, al menos en Latinoamérica, que son Gohan y Picoro. Y fíjate, un dato curioso, güey, que pues, a la gente no creo que le interese mucho, Picoro es de mis personajes favoritos de, de Dragon Ball junto a Tarles y Janemba, ambos de películas. La animación aquí, eh, porque es algo de lo que también se ha estado hablando, es un arma de doble filo. Porque sí es, es grato ver que se tratan o que traten de salir del molde y hacer la primera de Dragon Ball en 3D, eh, ...o enteramente en 3D, pero ¿qué sucede? Que para ciertos momentos, principalmente de peleas, no le beneficia tanto como yo pensaba. Quizás si hubiese sido un, un software un poco más sofisticado, las cosas cambiaban, pero pues no fue así. Y no es que se vuelva inmirable, simplemente es algo que, que me genera cierto ruido eh, visual, por así decirlo. Pero, en un aspecto más general... Las películas, las peleas, perdón, son, son disfrutables, y el enemigo en cuestión funciona durante casi toda la historia, o lo poquito que dura ese güey, aunque se recicla este recurso de la película de Bio Broly, que está culerísima, por cierto, y obvio, cuando llegamos a lo, a lo que todos quieren ver, que son las nuevas transformaciones, pues pelamos el ojo para disfrutarlas como se debe ¿no? Obviamente, aquí también vamos a hablar del doblaje que tiene la película, porque lo apoyamos, lo hemos dicho varias veces, y además es lo que muchos estaban esperando, ¿no? La, la nueva voz de Gohan. Y déjame decirte que para mí Luis Manuel Ávila no hizo un mal trabajo, Mitch. Muchos piensan que es su, su primer papel en esta rama de la actuación, y no. Él ya tiene uno que otro personaje en su currículum. Obviamente se nota la diferencia con un veteranazo, como Carlos II, pero creo que Luis Manuel Ávila no lo hizo nada mal, y pues la neta es que cumple para ser una de sus primeras producciones grandes en ese aspecto, además aquí pues le vamos a desear el mejor de los éxitos en los futuros proyectos que tenga dentro del doblaje, estoy seguro de que eh, Luis Alfonso Mendoza está orgulloso donde sea que se encuentre, ay güey me pone sentimental esto ¿no? <ríe> Total ya para, para concluir, creo que es una película más de Dragon Ball, sí, que pues... Si bien no se acaba de beneficiar al 100% de su animación, tampoco la detiene de ser un producto entretenido y con buenas actuaciones por parte del elenco en Latinoamérica. Yo no sé si vaya a volverse canon o no, y francamente Mitch, no me importa mucho. Yo sí se les recomiendo, y por supuesto que los fans de 35 años que se niegan a madurar a crecer, la van a adorar. Va a ser tema de conversación durante un rato, y su pretexto perfecto para que estos niños adultos sigan escondiéndose de su realidad. ¿Tú qué opinas, Mitch?
1: Yo aquí concuerdo, o sea, yo, yo pienso que la, la cuestión es con qué expectativas vas Hay gente que en esta onda, ya lo he repetido mucho, güey, pero últimamente tenemos esta, esta idea de que todo tiene que ser súper serio, güey Todo tiene que ser canon, todo tiene que seguir una continuidad tan congruente y tan minuciosamente pensada Que cualquier pequeño error de continuidad eh, casi queremos crucificar al responsable ¿no? y pues mira si vas con esa idea a ver, a ver esta película pues directamente pienso que eres pendejo güey, porque Dragon Ball nunca ha sido así ha sacado productos que rompen su propia continuidad infinidad de veces y no ha tenido jamás problema con ello porque pues no se toma en serio su, sus películas algunas podrán haberse vuelto canon de algún modo eh, pero la mayoría están fuera de su canon. Y no les interesa, güey. No les interesa mostrar historias que están fuera de... Que no tienen absolutamente nada que ver con la historia que... Bueno, no absolutamente, pero casi no tienen nada que ver. Son simplemente como ideas que de pronto di dijeron así como... Oye, y si Freezer tiene un hermano, güey. Y si hacemos que se partan su madre con él. Ah, pues suena bien, güey. Va, vamos a hacer eso. O, o, o la que tú dices, ¿no? La de Bio Broly. O sea, hay... Hay porquerías, hay cosas más o menos bien hechas, hay, hay este... Pero la mayoría, la gran mayoría, no son canon. La, la gran mayoría no se toman en serio a sí mismas. Y de eso se trata, güey. Esa es, esa es la clave para que cuando vayas a ver esto, lo disfrutes un poquito más, güey. Que simplemente vayas a ver la esencia de lo que se supone que eres fan, ¿no? De, de este anime que se trata de... Ser más poderoso cada vez. Y que cuando ya lograste ser más poderoso. Llega un güey más poderoso. Y te tienes que volver más poderoso. Y ya. Eso es todo. Y putazos. Y de eso se trata güey. Y si eso es lo que te gusta. Si eso es lo que disfrutas de Dragon Ball. Y si no estás buscando que te den una gran clave. De lo que sigue en la historia. La vas a disfrutar. Eh, si no. No lo sé güey. O sea. Yo la verdad es que. Creo que si alguien se está tomando demasiado en serio a Dragon Ball. Eh, le va a costar trabajo esto y lo que sea, porque pues no va por ahí, ni este anime, ni esta película, ni, ni nada de, de esta propuesta, güey. Y nunca lo ha hecho. Ah, nunca lo ha hecho, güey, nunca ha sido... Eh, aquí hay que hacer una, una pequeña acotación, güey. Eh, Akira Toriyama no es la persona más creativa del mundo, güey, los nombres los sacaba de artículos que encontraba en su departamento, güey, este, así tal cual. Por ejemplo, este, me parece que si sí, Bulma creo que significa algo como rizador de pelo, o no es una madre así, güey. Su hermana que sale en, en el este spin-off del Juko, de Juko, el, el marciano ese, este significa creo que mayas, güey, o algo así, o sea, como mayones, como como leggings, güey, en japonés. Y así son la mayoría de sus, no la mayoría, casi todos los nombres. No es la persona más creativa, sin embargo, en este producto que, que pues, sí, obviamente bien se basó en, en la leyenda de Gukong, el, el, dios, el dios mono de, de, de Japón. Él decidió que pues, solo llegaría hasta Freezer, hasta la saga de Freezer, cuando Goku se vuelve Super Saiyajin y muere en, en, en esta pelea. Y ahí ya se acabó, güey. O sea, era todo el, todo el Dragon Ball que íbamos a ver, pero pues... Un superventas de ese tamaño, de esa, de esa magnitud. No podían dejar que muriera. Y pues fue prácticamente orillado a seguir la historia pese a que él ya no quería. Y lo ha declarado varias veces que todo lo que siguió tanto en la saga de Cell como en la saga de Majin Buu. Y lo subsecuente ha sido ya como pues vamos ya que está hoy obligado a hacer esto pues vamos a echar coto. Y es lo que ha hecho güey. Y se nota. Así que quien espere más no sé por qué lo hace güey. Con esto cierro, yo, yo personalmente Creo que eh, los fans Ya la vieron, o sea no hace falta que Se los digan, y quienes no sean Fans pero estén ahí necesitando Un pequeño empujoncito, yo creo que eh, Vale la pena Porque aparte si sí es una propuesta Visualmente distinta, como, como Bien apunta César, puede que en algunos momentos Tenga algo de dificultad Para verlo, yo no encuentro Yo no encuentro carencias Visuales, pero Sí encuentro que este tipo de animación eh, se trata mucho de que te acostumbres a él. que Porque no, no es algo que acostumbremos el, el verlo. Es complicado a, animar así, pero de hecho yo creo que va a ser el futuro de, de la animación japonesa porque... Eh, representa muchos ahorros en cuestión de tiempo a la hora de realizar animación. Así que es muy probable que sigamos viendo cosas de este tipo y que pues vayan innovando para que sea menos agresivo a, a la vista. Si la quieren ver, pues actualmente está, está en cines. Yo creo que va a estar un buen rato porque al menos en Estados Unidos y Canadá fue un putazo de taquilla y que lo más probable es que Latinoamérica siga sus pasos y esté por ahí. Todavía unas cuantas semanas en cines, ¿no? Pues mira, agregando un poco más a este dato que acabas de decir.
0: Esta película de Dragon Ball Super Super Hero es la número uno en prácticamente todos los cines de Latinoamérica. Por si tenían duda de, de la popularidad y el cariño que se le tiene aquí a este anime, ¿no? Pero ahora sí, vámonos con el siguiente producto, el final ya de este episodio. Antes de eso, Mitch, por favor, cuéntanos en qué plataformas pueden escuchar este podcast.
1: Claro que sí, nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y en Anchor. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Y a mí me encuentran en TikTok como Mitch Moreno l -U
0: -E. Pues ahí lo tienen amigos, ya saben, vayan a seguirnos, no se arrepentirán Y si les gusta este producto, regálenos unas 5 estrellitas en Spotify para que llegue a más personas. Y ahora sí nos vamos con, como les dije, el producto final de este episodio. Es la serie, algo atípico a lo que hacemos realmente, pero creo que lo vale. Y estamos hablando de la primera temporada de The Sandman. Esta es una serie de Netflix que a casi todos nos ha sorprendido y nos ha dejado con un gran sabor de boca por lo buena que es, güey. Y desde ahorita yo les podría decir que se volvió una de mis favoritas. Le cedo la palabra a Mitch para que nos cuente de qué trata esta serie y qué le ha parecido a él.
1: Por supuesto, pues mira, siguiendo, aquí sí es una cuestión como de, de seguir el material de origen. Eh, Sandman son, bueno, aquí en México fueron 10 volúmenes. ...con historias que si bien no son propiamente independientes... ...no son tampoco propiamente consecuentes. Eh, involucran principalmente al dios del sueño, Morfeo. Y en la primera, que al parecer tanto primero y segundo libro... ...son lo que se ha estado adaptando... Eh, ...en la primera nos cuentan como en una desafortunada serie de eventos... ...unos humanos tratando de encarcelar a la muerte... Eh, lo acaban aprisionando a, a Morfeo en un, en un sitio y pues bueno, esto dura aproximadamente 100 años, su, su, su encierro, lo que pues genera otros problemas porque él es quien está en control de lo que se traduce como la ensoñación, que es el mundo de los sueños. Ahí propiamente nos explican por qué los sueños son, son importantes, por qué pues Morfeo es importante y las consecuencias que podría tener el que esté él encerrado en, en un lugar. Después de un rato, pues obviamente es liberado y es cuando empieza toda nuestra historia. ¿no? Eh, no les voy a contar más porque aquí sí vale muchísimo la pena que no les cuente nada y lo vean con sus propios ojos porque me ha parecido una de las series más impresionantes de este año y de varios años. También se ha vuelto una de mis favoritas. Yo no esperaba tanto de esto, no esperaba más allá de... Un Lucifer, güey, que, que, que si bien es una serie pues medianona, nunca pretendió demasiado, te deja satisfecho. Yo esperaba lo mismo de The Sandman, güey, porque aparte pues son de la misma compañía, ¿no? Bueno, o sea, es, es un producto intelectual de la misma empresa. Y dije, bueno, pues es probable que nos entreguen algo así. Pues no, <risa> no, la neta es que está muy lejos de la calidad, de la máxima calidad que nos entregó Lucifer... Esta, esta serie está hecha con un cuidado impresionante, wey. Es, es evidente que Neil Gaiman, el creador del personaje, el creador de las historias, se esmeró mucho en encontrarle un hogar apropiado en el que le permitieran la libertad creativa, el dinero sobre todo, porque pues es costoso, eh, se, se habla de que cada episodio costó más o menos como 15 millones de dólares. Y que a la par le permitiera tener al equipo que, se le que le interesara, ¿no? Estuvo también involucrado en la creación, en el cast, en la escritura de David S. Goyer. Y es evidente, güey, que ese cuidado, eh, ese cariño que le tiene ese personaje, es el personaje más famoso que tiene. Que tiene... Bueno, no sé, güey, podría ser que Lucifer... Lucifer, de hecho, aparece... Pues por primera vez en, en un cómic de Sandman Bueno, en una de las historias de Sandman El que conocemos, ese ese, ese, este, ese Lucifer de la serie, el de Tom Ellis Originalmente pues, salió de ahí, es de la mente de este vato Y bueno, ahora yo creo que el más famoso se va a volver este el, Es el que más cariño le tiene en los cómics, sí es el más famoso Y pues el resultado es lo que vemos en pantalla, güey. es una... Serie que tiene un cuidado excepcional, tanto en escritura como en el manejo de los ritmos. Eh, sobre todo en la parte del relato está perfectamente bien cuidado, bien construido. El diseño de producción es fascinante. Güey. Los efectos especiales también están muy bien cuidados. Le dieron su tiempo a los artistas de efectos especiales para que hicieran bien su trabajo. Sonorización, musicalización, las interpretaciones también están en su lugar. Vaya, esta es un... No sé, güey, esta es una cascada de, de talento en todos los sentidos y es una serie que me sorprendió bastante y me va a seguir sorprendiendo seguramente esperando que no vayan a hacer la Netflix y, y nos la cancelen, ¿no? Antes de continuar, güey, antes de continuar halagando esta madre te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues me encantó, Mitch. O sea, de qué otra manera lo puedo poner, ¿no? Me parece una serie fantástica como debía ser y creo que ha valido totalmente la pena esperar tanto tiempo Para que al fin adaptaran estos cómics o novelas gráficas Porque esto se viene planeando, corrígeme si estoy mal Desde el 2011-2013, ¿no güey? Sí,
1: de hecho, este, bueno, cuando él se hablaba Cuando se habló de, de la primera adaptación de esto Ni siquiera se estaba planeando para que estuviera en streaming Iba a ser un producto para CW eh, Bueno, fue el, el primer candidato a... Qué bueno que no pasó, cabrón. Sí,
0: la verdad es que se agradece que haya llegado a Netflix porque, cabrón, qué putazo fue esta serie, ¿eh? Me, me agrada a mí que, que la historia sea sorpresivamente fiel a su fuente original. Digo, no es una calca al 100% porque, pues, qué flojera ver lo mismo, pero esa fidelidad que tiene de Sandman sigue plasmada pese a que se hicieron cambios para que se adaptara de la mejor forma posible, güey. Hay gente que se queja por... Ay, es que... Muerte no es así, güey. Bueno, ya. Hablar de esto es innecesario, la neta. Ahora, no sé si tú te diste cuenta, o, o si lo hicieron a propósito, güey, pero mientras ves los episodios, todo lo que nos cuentan pareciera sacado irónicamente de un sueño, y hace que las cosas no se sientan ridículas o absurdas. Ese detalle en particular a mí me pareció maravilloso, güey, porque hace que tu imaginación... Se involucre con lo que estás viendo en, en la pantalla No nada más eh, te deja ahí como, como probaditas Sino que te envuelve y hace que tú quieras de alguna manera imaginar un mundo similar a esto Además de que visualmente es impresionante Se, se nota que le metieron un buen billete como tú dijiste Porque hacer un mundo así de vivo y de gráfico no es barato, eh, no sale barato Se ve impresionante y llena de colores o de los colores adecuados para la situación que te presenten en cada momento. La, las actuaciones a mí me gustaron mucho, a pesar de que el protagonista siempre anda con cara de que alguien se pedorreó y él se lo fumó todito. Y, y fíjate que, que supieron, o supo más bien, complementarse con todos aquellos con los que compartió escena, güey. Así fuera un solo ratito con, por ejemplo, Deseo, con Joanna Constantine, con el pinche cuervo que, si ustedes eh, se dieron cuenta, la voz del cuervo se la da Oswald Patton, que hace la voz de Modok en la caricatura que reseñamos aquí y que ya cancelaron. <risa> pero bueno, fuera de esto güey, la neta es que para mí la serie se la roba este Boyd Holbrook, el vato que interpreta a, a Corinthian. Este güey tiene una facilidad para hacer unos personajes, eh, no diría complicados, pero... pues Quizás extremistas, güey, en su forma de pensar. No sé, me parece un, un muy buen actor este de Boyd Holbrook... A pesar de que pues, hizo la de Depredador en el 2018... Y él fue lo mejor de esa película. Pero aquí es, a mi consideración... El... ¿Cómo ponerlo, güey? El aspecto más fuerte en cuanto a actuación en, en The Sandman. Quizás el único problemilla que vale la pena mencionar para mí... Es que el episodio 10, que es básicamente el que concluye la historia principal... Se siente apresurado, güey, como que ya no les carburó la ardilla y sacaron las conveniencias de guión a lo bastardo para terminar. Pero de ahí en fuera, no puedo agregar mucho más que halagos, la neta. Está pasadísima de verga la serie y me enoja que, que los de Netflix no hayan dado aún luz verde para una segunda temporada, güey. ¿Es costosa? Sí. ¿Tienen el varo? A huevo que lo tienen. Yo diría que mejor lo inviertan en esto... En lugar de seguir haciendo mamadas como las películas esas de 365 días y demás chingaderas para gente pendeja.
1: Pues mira, yo no soy quien para decirle a Netflix que haga con su dinero. Pero si fuera quien, sí les diría deja de estar haciendo pendejadas y pues dedícale a esto. güey. Porque mira, hace, hace poquito, o sea, la primera declaración que, que hizo Gaiman después del de rotundo éxito que es esta serie lleva dos semanas ya. Es, eh, siendo el top 1, güey. O sea, no, no, no en el top 10, no el top 3, güey. No. Lleva siendo el top 1 de preferencias en todo Norteamérica, contándonos a nosotros, México. Eso es, eso es algo que ni Betty la Fea, güey, ha podido hacer, cabrón. Es, pues, no, no, no inaudito, güey, pero es difícil de creer que un producto llegue a tal nivel de éxito. Sin tener una calidad tan grande, es más, te lo pongo así, güey, ni esta pinche serie que en corto le, le, le contrataron creo que dos nuevas temporadas, esta coreana, ¿cómo se llama? La del juego, el calamar, que fue top 1 como una semana y no sé cuántos días y bueno, casi siempre está en el top 10 porque es de lo más visto de la plataforma, eh, logró mantenerse tanto en el top 1 porque hay otros estrenos que normalmente te desbancan, acá nada ha desbancado a esta serie, güey, nada. Y lo más probable es que siga en ese top 10 por un muy buen rato, güey. Porque toda la gente que la ha visto ha quedado igual que yo, güey. Fascinada. Es, es una... Es algo que merece mucho la pena que se adapte todo. Si no, si no estoy mal, es que no recuerdo muy bien tanto... O sea, la, el, de la el del primer libro y los primeros cuentos. Bueno, o sea, la primera parte la recuerdo muy bien. la Bueno, no les... Es que si no, se los spoileo, güey. Pero lo, lo que está en el, el episodio del 1 al 6... Este, los recuerdo a la perfección, pero los hacia los últimos ya no recuerdo muy bien si está en el primero o en el segundo libro. Pero no pasa del segundo libro lo que adaptaron. Son 10 libros, güey. Y, y hay algunos que son un poquito más densos en contenido, no tanto en, en, en páginas. Pero hay muchísimo, pero muchísimo hilo, güey. Muchísima tela de donde cortar. Aparte, pues está Black Orchid, güey, están las historias alternas, güey, están las historias que están. Basadas en el mundo de, de, de Sandman pero que no son propiamente de Morfeo eh, y de lo que nos dieron una probada en el último episodio por ejemplo T todo eso es un mundo mágico y que es parte de pues la fantasía en el cine y en televisión. Y de lo que no habíamos tenido algo de esta calidad en muchísimo tiempo, güey, muchísimos años. Y que no me vengan a decir con que no, pues que ahí estaba Harry Potter o algo así, porque pues no mames, no hay punto de comparación, güey. Esto, esto tiene una calidad muy grande, güey. Muy, es, 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 deja la vara muy alta para todos los productos que traten de, de, de sacar algo en el ramo de la fantasía, porque no creo que pudiéramos decir que esto es un producto de superhéroes, aunque es de DC el, 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 la propiedad intelectual pero aún así, güey, aún dejando toda esta vara alta, güey, aún teniendo todo este éxito, todo esto, este madrazo que está haciendo la serie, no tenemos aún una confirmación de que se le va a producir todo lo que quiera Neil Gaiman de esto. No sé por qué, güey. O sea, es inexplicable para mí. Eh, yo con esto cierro no creo que haga falta decirlo pero igual lo digo, se los recomiendo ampliamente, seguramente no se van a arrepentir de lo que van a ver en pantalla y les dejo solamente un pequeño detalle que no es spoiler es un detalle que lo explican de modo más o menos simbólico pero yo se los explico textual ninguno de los eternos de los que son Morfeo, bueno o sea que es sueño, muerte eh, deseo, desesperación todas estos eh, hermanos no tienen una forma, güey, no tienen una etnia, no tienen una raza, o sea, si tú ves a, a Morfeo que es así blanco y tiene cara como de huelepedos, como dices todo el tiempo, él puede ser eh, latino, güey, puede ser chaparrito y moreno, o puede ser asiático, puede ser como él quiera, güey, porque ellos toman una forma, güey. De hecho, hay cuentos, bueno, no, hay, hay historias de muerte en la que es afrodescendiente, o sea, tiene esta forma que nos muestran en el episodio en el que sale y lo explican más o menos en otro episodio. No tienen una imagen, ellos se adaptan a la a, a como quieren verse, güey, así de simple. No no este, no es como, "Ay, le cambiaron la etnia." Pues los eternos no tienen etnia, cabrón, no son humanos, güey. Así que dejando ya ese detalle a un lado y cerrándola, pues si la quieren ver, seguro van a quererla ver si 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 no lo bueno, si no lo logré con lo que les dije esta serie, la verdad no sé qué lo hará. Pero pues está en Netflix ya mismo y pues corran, la, corran a verla más bien. Qué triste que esta serie tan buena
0: todavía no, no se ha confirmado una segunda temporada, güey. Pero sí tenemos como seis de la casa de papel, ¿no? De pinche serie naca, güey. Pero bueno, ya. Seguir diciendo mis tonterías, güey, sería contraproducente. Entonces... Con esto damos por terminado el episodio de, de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Queremos agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes por escucharnos, porque de verdad no seríamos nada sin ustedes. Así que de verdad muchas, muchas gracias a todas las personas que, que comparten nuestros gustos, que, que disfrutan eh, nuestras voces, nuestras pendejadas. De verdad lo apreciamos mucho. Antes de irnos, les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y que Mitch lo encuentran en TikTok como Mitch Moreno LUE. ¿Algo que tengas que agregar, güey?
1: No, 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 nada por el momento.
0: Perfecto, pues ahora sí, nos despedimos. Gracias nuevamente y esperamos contar con ustedes en el episodio siguiente de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan,
1: sino cómo te lo
0: cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.